0: Hey und herzlich willkommen beim Frauenmacht-Podcast. Wir machen Frauen und ihre Geschichten hier hörbar. Hallo Lisa, herzlich willkommen beim äh, ja, neuartigen Frauenmacht-Podcast. Äh, äh, ich freue mich, dass du auf meine Einladung äh, eingegangen bist und ich dich hier heute begrüßen darf. Ja, Hallo. vielen Dank. Ich okay. freue mich total, liebe Linda. Das ist, ich bin, das ist mein allererstes Podcast-Interview und ich bin schon ein bisschen aufgeregt und äh, freue mich aber, das mit dir gemeinsam machen zu können und für so ein cooles Format einfach auch. Dann da haben wir beide heute was. Äh, dann haben wir heute was gemeinsam. Ich bin mich auch sehr aufgeregt, weil es quasi auch für mich quasi das erste Podcast-Interview ist, was ich von der Perspektive aus mache von äh, Frauen macht. Ähm, und äh, ich finde es cool, dass wir das beide heute zusammen machen, weil ich ja. glaube, wir rocken das zusammen ganz cool und ich äh, ich habe mir dafür einen perfekten Interviewpartner ausgesucht, wie ich finde. Lisa ist Fotografin, lebt in München und hat Gesundheitsmanagement studiert und ist über Umwege zur Fotografie gekommen. Und ich würde dich mal, Lisa, kurz bitten, für die, die dich nicht kennen, dich mal kurz vorzustellen, wer du bist und was du machst. Ich bin Lisa Handke, ich äh, bin Fotografin äh, hauptsächlich, ich gebe aber auch Fotografie-Workshops und habe auch einen kleinen Online-Shop auf meiner Seite, der ähm, aktuell schon ein Jahr lief, aber jetzt ähm, gerade erst mal, ich sag mal, pausiert in der Zeit, wo ich mich jetzt sortiere und neu finde, da ich jetzt gerade auf dem Weg äh, zur Selbstständigkeit bin. Und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Dresden, Bautzen, den Bautzener Senf, den kennen bestimmt einige. Ähm, ein sehr schönes, verschlafenes Örtchen, eine ganz tolle Region in der Oberlausitz und habe da 19 Jahre meines Lebens verbracht. Äh, bin dann nach Zwickau, äh, nach Zwickau ähm, und habe dort Gesundheitsmanagement studiert. Und ja, wie du das gerade schon gesagt hast, ne, bin dann über echt Umwege zur Fotografie gekommen, äh, bin direkt nach meinem Studium ähm, in die Medienbranche eingestiegen, weil ähm, mich ja weil mich die, das Studium selbst einfach sehr unglücklich gemacht hat zu seiner Zeit und äh, dachte, dass die Fotografie ein guter Punkt sein könnte, an dem ich äh, weitergehen möchte und selbst wenn es nur nebenberuflich ist, äh, dort bin ich aber hängen geblieben und war dann knapp sechs Jahre insgesamt in der Medienbranche unterwegs und ja habe jetzt vor kurzer Zeit erst die Entscheidung getroffen, dass ich mich selbstständig machen möchte, weil es in der letzten Zeit auch sehr gut lief und es mich sehr erfüllt hat und ich große Gedanken, Visionen, Pläne habe, die ich gerne umsetzen möchte und anpacken möchte. Das vielleicht einfach mal so zur Kurzfassung. Aktuell ähm, lebe ich in München, ähm, lebe jetzt auch schon seit 2013 in München, ähm, bin jetzt mittlerweile auch hier mit dem Herzen ganz gut angekommen. Es hat echt eine Weile gedauert, bis ich warm geworden bin, war zwischendurch ja auch ähm, in der wunderschönen Stadt, in der du dich jetzt aktuell ähm, befindest, in Hamburg. Ähm, äh, war dann ein halbes Jahr und das war wirklich eine richtig, richtig tolle Zeit. Ähm, insofern ist es mir tatsächlich schwer gefallen, in München erstmal Fuß zu fassen nach dieser schönen Erfahrung. Ähm, aber jetzt fühle ich mich echt heimisch hier und genau, ich bin 28 Jahre jung. <lacht> <lacht> Musst du noch mehr wissen. <lacht> Das, das passt erstmal sehr gut, vor allem ja. ähm, finde ich es sehr witzig, dass wir tatsächlich ähm, während unseres Kennenlernens dann ja auch festgestellt haben, ah, wir sind beide 28, okay, das kann passieren, mhm. aber dass wir beide tatsächlich auch aus der Lausitz kommen. Ähm, vielleicht hört der ein oder andere das ja auch heute hier dann raus, ich weiß nicht, ähm, wie sehr ich oder du oder wir verfallen in unsere alten Slangs, äh, schauen wir mal. Ja, ähm, das ist Fangen wir doch mal bei deinem Gesundheitsstudium an, weil Gesundheitsstudium und Medien oder beziehungsweise Fotografie sind ja jetzt nicht gerade zwei Branchen, die direkt nebeneinander liegen. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt Gesundheitsmanagement studiert hast? Genau, also ich habe als Kind und als Jugendliche, habe ich mich eigentlich schon immer sehr für, ich sag mal, für Kunst interessiert, aber mehr im Sinne von, ich wollte immer Schauspielerin werden, ich war in der Chor AG, ich war in der Kunst AG, habe halt Theater gespielt und so und war da immer schon super interessiert. Dadurch glaube ich, nee, glaube ich nicht nur, es ist tatsächlich so, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin, gab es damals einfach wenig Möglichkeiten, sich in, dieser in diesem kreativen Bereich irgendwie auszutoben. Hatte zwar in der Schule so ein paar kleine Sachen, aber das wurde jetzt meiner Meinung nach nie in der Form gefördert, wie das aktuell oder heutzutage oder vielleicht auch in den Städten, so der Fall ist in den Schulen, wo man halt auch kreative Profile wählen kann und sowas. Das gab es bei uns alles gar nicht so. Ähm, dann war es so, dass ich in einer... Ich sag mal, gesundheitsorientierten Familie aufgewachsen bin. Sprich, mein Papa, der ist Arzt, und meine Mama ist Pharmazieingenieurin. Und da ging es thematisch halt auch sehr, schon sehr immer in diese Richtung. Als ich dann noch einige Praktika gemacht habe, unter anderem auch im Theater und so, und, und aber dann auch in der in der Schule, ja, keine Ahnung, in die Pubertät kam und so weiter, das hat sich alles, das, das hat sich alles ähm, so ein bisschen verloren. Also gerade so diese Kreativität, äh, zwischendurch habe ich auch noch Klavier gespielt und so. Also so, da, da war echt viel da, aber das hat sich dann eben in dieser, in dieser Zeit der Sekundarstufe 2 irgendwie verloren. Und äh, als ich dann mein Abitur gemacht habe, ähm, war ich hatte ich total Angst und wusste gar nicht so richtig, äh, in welche Richtung soll es denn jetzt überhaupt gehen. Also es war echt so ein bisschen noch eine kleine Zukunftsangst, könnte man so sagen. Ähm, und dachte halt, okay, ich muss irgendwas machen, was mir später mal Sicherheit gibt, was Brot und Butter... Ja, so mein Brot- und Buttergeschäft ist und äh, habe mir mehrere Studiengänge rausgesucht, Dinge, die mich interessiert haben, habe mir so die ganzen Studiengänge mal durchgelesen ähm, und da waren so Sachen dabei wie Medizin, Psychologie, internationale Beziehungen äh, und auch Gesundheitsmanagement und das war, das hat sich für mich alles irgendwie so ja, ganz nett angehört und so. So sehr, sehr sicher, ne? eine ganz solide Basis irgendwie. Und tatsächlich war das die einzige Uni, die mich dann damals genommen hat, weil ich ein verhältnismäßig schlechtes Abitur hatte mit 2,3 oder so. Also eigentlich gar nicht so schlecht, aber für Medizin und Psychologie definitiv zu schlecht. Und dann habe ich halt. Gesundheitsmanagement angefangen, dachte, naja gut, ich schaue es mir mal an und wenn es nicht ist, dann mache ich halt irgendwas anderes. Zu dem Zeitpunkt war mir aber noch nicht so ganz bewusst, dass ich kein Mensch bin, der Dinge so schnell abbricht.
1: Ähm, das heißt,
0: ohne wirklich einen Plan B zu haben, hätte ich das halt auch nicht abgebrochen. Ähm, ja, im Grunde ist das tatsächlich erstmal so die, die, die Basis, wie ich so zur, oder, oder der, die Kerngeschichte, wie ich zum Gesundheitsmanagement an sich gekommen bin. Das war, wie gesagt, auch viel einfach so, wie ich aufgewachsen bin. Und äh, da war mir einfach, da war ich auch noch nicht sicher genug und war nicht mutig genug, ähm, der, den nächsten Schritt zu gehen. Aber ich glaube, es soll dann doch alles so kommen. Ähm, ja, wie die Seele ein was wie die Seele das so sich wünscht. Und so bin ich durch Zufall, also durch echt einen krassen Zufall zur Fotografie gekommen, nämlich dass meine Schwester ihren iPod mitgewaschen hat in ihrer Hose. Und wir dann in deiner schönen, in, in deinem Heimatbundesland in Brandenburg, <lacht> <lacht> dass wir dort in einem Einkaufszentrum waren und meine Eltern gesagt haben, Mensch, du hast doch bald Geburtstag, dann, dann such dir doch einen neuen iPod aus. Und ich war dann so ein bisschen, na toll, weil sie jetzt ihren iPod mitgewaschen hat, ähm, kriegst du was Neues und ich krieg irgendwie gar nichts. Und äh, das war also total die bekloppte, trotzige Situation eigentlich, aber zum Glück, muss man sagen. Denn ähm, dann haben sie gesagt, naja, dann wünsch dir doch auch einen irgendwie zu Weihnachten und Geburtstag oder so. Und dann ähm, hat, hat mein Freund gesagt, ja, aber was willst du denn mit einem iPod? Pff, Du hast doch ein Handy, was Musik abspielt. Ich sage ja, gut, stimmt eigentlich. Ich hätte lieber eine Spiegelreflexkamera. Und ohne zu wissen, wie teuer das überhaupt ist, was ich damit anfangen will, das war halt so eine totale, ja, das war halt so eine, so eine, das kam einfach so aus mir raus. Mhm. Ich hatte natürlich mich vorher auch schon so ein bisschen mit, mit, mit Bildern beschäftigt und ich habe. Ich habe mich selber mal fotografieren lassen und fand das irgendwie ganz toll und ähm, bin damit schon mal in Kontakt gekommen, aber habe nie selber fotografiert, vorher auch nicht in meiner Jugend. Ähm, und genau, und zu dem Zeitpunkt war ich 20. Und genau, und dadurch, dass mein Papa Gott sei Dank auch so so technikaffin ist und das so liebt, stand er da total dahinter und hat dann gesagt, ja cool, das machen wir, wir holen jetzt eine Kamera. Und als ich dann gesehen habe, meine Güte, die günstigste Kamera im Kit, die kostet äh, irgendwie 400 Euro. Und da dachte ich, oh mein Gott, das ist die Welt, das ist so teuer. Und, ähm, und ja, und dann haben, hat, wie gesagt, mein Papa gesagt, komm, wir machen das jetzt. Ähm, und, und dann habe ich noch was dazugegeben, meine Eltern haben was dazugegeben und dann hatte ich diese Kamera und wusste erstmal gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Ähm, habe im Urlaub ein bisschen geknipst und fand ich irgendwie nicht so cool, so Blümchen, Bienchen, Landschaft so, das war nicht so meine Welt. Und dann habe ich ähm, mir eine Freundin geschnappt und habe gesagt, hey, hier, ich habe da so eine Kamera rumstehen, lass uns doch mal ein paar Fotos machen. Ähm, und dann haben wir da zu Hause, haben wir sie geschminkt und haben hier und da so ein paar Porträts gemacht und irgendwie war das ganz cool. Dann habe ich, keine Ahnung, ich glaub, wahrscheinlich war es damals noch mit äh, Gimp oder ich weiß es nicht, also irgend, irgendeinem ähm, Retusche-Programm, wo ich auch überhaupt keine Ahnung damals von hatte, noch ein bisschen Retusche probiert zu machen und habe die Bilder dann auf Facebook hochgeladen. Und dann haben sich halt super viele Freunde von mir gemeldet und gesagt, wow, wie cool, lass mal Fotos machen. Und ja, und dann nahm halt echt alles so seinen Lauf. Also es ähm, kam dann eins zum anderen und äh, ein halbes Jahr später habe ich dann auch schon mein Nebengewerbe damit angemeldet. Und dann ging das wirklich alles Schritt für Schritt. Und ähm, ja, das erstmal so dieser, dieser Zusammenhang, wie kam das eigentlich, Gesundheitsmanagement und mhm. dann die Fotografie. Und das war genau in der Mitte meines Studiums. Also in der, in der, in der Hälfte meines Studiums ähm, habe, ich, habe ich mit dem Fotografieren angefangen tatsächlich. Du hast ja aber tatsächlich dann auch ähm, das Gesundheitsmanagement-Studium abgeschlossen. Und genau. ähm, wir hatten ja schon mal vorher miteinander gesprochen und ähm, hast mir auch gesagt, dass du dich relativ gequält hast in dieser Zeit. Mhm. Und dann diese Leidenschaft entdeckt für die Fotografie und dort halt schrittweise reingekommen. Wie war denn ja dein Umfeld und äh, Freunde, Familie, wie haben die dazu gestanden, reagiert? Und ähm, wie, bist, wie sind die damit umgegangen? Hm. Ähm, Erstmal fanden das alle toll. Das ist ja auch eine wirklich schöne Sache, mhm. ähm, die auch anderen sehr viel bringt das ist ja immer auch was, wo andere davon zehren. Also das Fotografieren, da fotografiere ich ja Menschen und die haben dann irgendwas von dem Foto. Ja. Und insofern fanden die das schon echt toll. Wie gesagt, dadurch, dass auch mein Papa so technikaffin ist, war das auch für den echt eine ganz coole, spannende, interessante Sache. Der war da ganz interessiert. Es hat dann niemand daran gedacht, dass ich das mal beruflich mache. Also in, zu dem Zeitpunkt war das dann eher so, als ich das so langsam rauskristallisiert hat und ich gesagt habe, okay, ich mache das, ich melde das jetzt als Nebengewerbe an, Was immer erst so, ja, kannst du ja mal nebenberuflich dir so ein bisschen was dazu, zu, dazu verdienen. War das für dich ähm, so oder war das für dein Umfeld so? Äh, für Beide tatsächlich. Okay. Ich glaube, das bedingt ja auch, äh, äh, wobei, ja, für beide, also für beide Seiten hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, ich, ich werde jetzt die Starfotografin schlechthin, mhm. ähm, wobei ich glaube, dann hätten mich auch alle erstmal so für verrückt gehalten, aber hätte ich so eine innere Stärke zu dem Zeitpunkt gehabt, ähm, dann wäre es, keiner, Mann weiß nicht, wie es kommt, aber... Ich, ja, keine Ahnung, das ist, eine, das ist echt eine gute Frage. Es war tatsächlich von beiden Seiten aus. Ähm, und Aber natürlich hat mein Umfeld mich dann darin bekräftigt, eben weil ich nicht diese innere Stärke hatte und mein Umfeld auch so gedacht hat oh ja, ist ja eine schöne Sache, aber als Fotografin wirst du ja niemals wirklich was verdienen oder so. Wer mhm. ähm, hätte mich das jetzt auch nicht rausgekitzelt zu sagen, cool, ich mache das jetzt einfach so nach meinem Studium. Aber dadurch, dass... Ähm, auch meine Eltern mich da unterstützt und gesagt haben, hey, gesehen haben, äh, die drei Jahre, die sind ja echt nicht leicht gefallen und du hast das Beste daraus gemacht. Und ähm, auch mein Freund und äh, ja tatsächlich mein ganzes Umfeld ähm, fanden das cool, dass ich diesen Schritt gehe und sage, ich mache jetzt nach meinem Studium ein Jahr lang Praktikum ähm, in der Medienbranche, um einfach da mal reinzuschnuppern und zu gucken und das Feld mal abzustecken. Und genau, und da haben mich meine Eltern absolut unterstützt. Und das Umfeld ist dann tatsächlich, hat dann mitgezogen, weil ich glaube, auch sowas, auch so eine so mutige Entscheidungen, ähm, die, wie soll ich sagen, die, ich finde jetzt kein besseres Wort dafür, aber die imponieren auch anderen Leuten oder die motivieren die auch. Ähm, weil ja jeder irgendwo Wünsche und Sehnsüchte hat, ähm, die er sich gerne erfüllen möchte und wenn er dann sieht, hey, das geht, ähm, man kann das machen und warum muss ich denn jetzt nach dem Studium sofort irgendwie den, die, gleich eine super krasse Managerin von irgendeinem Krankenha Krankenhaus werden oder sowas, mhm. ähm, warum nicht sich beruflich da direkt weiter erforschen und erkunden und genau, insofern habe ich da zumindest nicht in Erinnerung, dass ich äh, irgendwas dass jemand gesagt hätte, was machst du nur für einen Scheiß? Also... Glaubst du, dass, also du bist ja, was das Schöne ist ja, du hast ja für dich entdeckt, was dir Freude und Spaß macht und was du anscheinend auch gut kannst und wo andere irgendwie dachten, hey, dieser macht tolle Fotos, davon möchte ich auch gerne Fotos haben oder ich möchte gerne mit ihr was zusammen machen. Und das ist ja erstmal prinzipiell eine tolle Sache, weil du da irgendwo ja auch ins Machen gekommen bist und für dich da eine Freude entdeckt hast. Und du hast es ja halt sehr lange auch nebenberuflich gemacht und dann auch das mit dem Praktikum. Glaubst du, dass es für dich, einfacher war, dadurch, dass du es nebenbei gemacht hast und äh, das wahrscheinlich, so höre ich es raus mit einer Leichtigkeit erstmal versehen war, ähm, ja, dass es einfacher war, diesen Schritt zu machen und auch diesen Weg zu gehen, als wie wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, jetzt hier nach dem Studium ähm, studiere ich noch mal was anderes, nämlich Fotografie oder ich gehe gleich in den Vollzeitberuf von XY oder so. Also ich habe natürlich keinen Vergleich. Also von aus eigener Erfahrung kann ich natürlich nicht beurteilen, ob was jetzt der bessere, einfachere, berichtigere Weg ist oder sowas. Aber ich habe über die Jahre einfach auch gemerkt, es gibt da einfach kein richtig und kein falsch. Und äh, für mich persönlich war es richtig so. Und ich glaube, das ist auch eine Frage der Einstellung und, des, und der Glaubenssätze. Es war alles richtig so, wie es gekommen ist. Und ähm, es wird auch alles richtig sein, so wie es kommt, weil sonst würde es nicht kommen, ne? und deswegen ich habe da tatsächlich lange überlegt und auch mit vielen Leuten immer gesprochen, also ich, ich bin eh so ein Typ, ich ich, wenn mich irgendwas interessiert, dann labere ich halt alle voll. Also dann, dann quetsche ich die auch <lacht> aus und dann, weil man jeder profitiert davon. Ne? Also es ist ja, ja nicht nur so, dass ich die Leute eben ausquetschen will und äh, Informationen rauslocken will oder sowas, das gar nicht, sondern man kommt ja dann auch ins Gespräch und jeder kann den anderen dann in irgendeiner Form ähm, kreativ befruchten. So, ne? Und das heißt, ich habe auch in dieser Zeit, in der in Anführungszeichen Findungsphase, ähm, habe ich auch mit ganz vielen Leuten gesprochen, die ich, ähm, die mir begegnet sind, wie die ihren Weg gegangen sind. Und da waren tatsächlich ganz viele Ratgeber, die gesagt haben: Hey, du musst es nicht nochmal studieren. Also stu vor allem jetzt nicht nochmal einen zweiten Bachelor. Also ähm, studier es nicht unbedingt, sondern probiere dich aus, assistiere. Ähm, und, und geh in die Praxis. Also okay. üb viel üben, üben, üben. Das ist halt wirklich das, was ich auch allen anderen immer sage, du musst halt, ja, und auch wie du es vorhin gesagt hast, du musst halt machen. Also du musst in die Aktion kommen und äh, theoretisches Wissen kann ich mir natürlich auch so nebenher aneignen, über so viele verschiedene Wege und Möglichkeiten. Und ähm, da habe ich halt beim Praktikum in Hamburg ähm, bei Paul Rippke auch unheimlich viel gelernt. Also das war wirklich eine extrem lehrreiche Zeit. Das war ein halbes Jahr. Mhm. Und weil mein Freund dann eben nach München gegangen ist, ähm, habe ich gesagt, naja, ja gut, dann gucke ich mal, was hier so geht und war dann ähm, im Condé Verlag in der Bildredaktion ähm, für ein halbes Jahr und bin dann ja quasi auch in der Bildredaktion hängen geblieben für ähm, insgesamt fünf Jahre. <lacht> hängen geblieben. Ähm, ja, ja kann, kann man so sagen. Also und da, ähm, da, da hat es mich einfach immer so weitergeleitet. Also mhm. es ging dann echt so Schritt für Schritt. Ich hatte... Natürlich habe ich viel überlegt und ich reflektiere auch andauernd. Aber wenn man so richtig mal hinspürt, merkt man, dass es ein, dass das ja, was ich vorhin schon gesagt habe, so, dass die Seele schon weiß, in welche Richtung das geht. Ne? Und dass man sich da manchmal auch treiben lassen kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag rumsitze und Däumchen drehe, sondern natürlich eben, ich spreche mit den Leuten, unterhalte mich, hole mir Informationen und sowas und gucke dann, was fühlt sich gut an. Ne? Und da mehr so in dieses Gefühl zu gehen, ist, glaube ich, da ganz gut. Und, ähm, und, und auch sehr, also das, das ist am Ende auch das, was man selber sich vorstellt und wünscht. Deswegen glaube ich, dass dieses nebenher, das zu machen, für mich der richtige Weg war, weil es mir in der Zeit meines Lebens, wo ich das brauchte, auch die Sicherheit gegeben hat. Ähm, weil aktuell habe ich das, hatte ich dann das Gefühl, ich muss jetzt raus. Ich habe jetzt, ich, ich ersticke sonst oder ich ähm, kann einfach, ich bin gefesselt. Also ich bin gerade an den Stuhl gefesselt und kann meine Ideen nicht rauslassen. Und jetzt stehe ich natürlich vor ganz neuen Herausforderungen und habe so viele Dinge im Kopf, dass ich gar nicht manchmal weiß, wo ich anfangen soll. Ne? Also das sind, ist wieder ein, ein ganz neuer Lebensweg jetzt natürlich, ein krasser Wandel. Du stehst vor dieser Freiheit und weißt gar nicht so richtig, was du damit anfangen sollst. Also das ist schon auch eine Herausforderung. Und das hört sich immer so an, ich, ich glaube, es hört sich nach so einem Luxusproblem an. Ne? Aber am Ende, der Mensch dreht sich die ganze Zeit in so einem Hamsterrad und sucht die Lücke, wo er irgendwo ausbrechen kann und wenn er dann ausgebrochen ist, weiß er nicht wohin. Ne? Also das, ähm, ich glaube, das ist halt ein ganz, äh, ganz normales Phänomen und, und das ist ein wichtiger Schritt. Genau, und deswegen äh, in der dieser Zeit aber, wo ich das brauchte, äh, diese Sicherheit vor allem, war das für mich persönlich der absolut richtige Weg. Aber das kann ich nicht pauschal so sagen, dass es das für jeden so ist. Ne? Also um Gottes Willen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber
1: für absolut. Mich
0: war so. Genau, aber es gibt natürlich, und das ist eine Frage des ähm, persönlichen Charakters, äh, welche, welche Neigungen, welche Sicherheit man haben möchte und so weiter. Natürlich, also das ist eine ganz individuelle. Äh, Angelegenheit und dass auch jeder für sich selbst bestimmen, wobei es tatsächlich sehr viele gibt, die ähm, natürlich auch die finanzielle Frage haben. Ne? Also wie kann ich es mir leisten, in die Selbstständigkeit zu gehen? Wie kann ich es mir leisten, vielleicht ein ähm, Praktikum zu machen? Oder wie du hast ja dann tatsächlich auch während deiner, deiner Jobs dann irgendwann gemerkt, dass deine Selbstständigkeit deine nebenberufliche schon ein bisschen Zeit einnimmt, Thema Zeitmanagement und du bist ja dann auch auf eine vier Tage Woche gegangen. Genau. Ähm, aber auch das zum Beispiel, ne? das ist eine Entwicklung und ähm, diese schrittweise Entwicklung, die du dort gemacht hast, glaube ich, ist für sehr viele eine Variante, mit der sie sich äh, sehr gut anfreunden können, ähm, weil sie halt äh, erstens den finanziellen Aspekt so ein bisschen beleuchtet und etwas sicherer hält und auf der anderen Seite aber auch, welche Fähigkeiten habe ich und wie kann ich mich am Markt positionieren und wie verhält sich das, ne? also mhm. was, wie kann ich mein Angebot gestalten? Genau. Und ähm, deswegen glaube ich, ist tatsächlich dieser Weg, den du bis jetzt gegangen bist und den du auch weiter gehst noch, ähm, auf jeden Fall sehr spannend zu beleuchten. Ähm, du bist am Anfang mit deinem Facebook-Post dann rausgegangen und dann haben sich Menschen bei dir gemeldet und du hast ja auch deine ersten ähm, Shootings quasi erstmal für kein Geld gemacht beziehungsweise für das, was die Leute dir so gegeben haben und hast dann aber relativ schnell oder zeitnah, würde ich sagen, im Gewerbe angemeldet. Mhm. Ähm, war das nochmal was Bewusstes für dich, dass du gesagt hast, Mensch, ich melde jetzt im Gewerbe an und nehme, nehme berufliche Tätigkeit und ähm, gab es da irgendwelche Hürden für dich, auch gegenüber zum Beispiel deinem Arbeitgeber? Ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es angemeldet habe, habe ich ja noch studiert. Von ja. daher ging, genau. hatte ich da Gott sei Dank, ähm, also hatte ich die Seite Arbeitgeber musste ich gar nicht weiter beachten. Ähm, aber Erstmal der Schritt, um mein Nebengewerbe anzumelden, ist eigentlich daraus entsprungen, dass immer mehr Leute auch kamen, wo ich gesagt habe: Okay, das bringt mir jetzt persönlich nicht wirklich viel, die Leute zu fotografieren, ähm, weil ja, das ist jetzt einfach, das interessiert mich nicht so sehr, sondern es ist einfach ein Auftrag. Mhm. Und, und dann habe ich gesagt: Eigentlich müsste ich jetzt Geld dafür verlangen. Und dann ähm, konnte ich das natürlich nicht, weil ähm, ich das natürlich ähm, versteuern wollte. Also ja, weil ich das einfach ähm, auch melden muss, das, was, ich, was ich da verdiene. Und äh, habe mich dann ganz intensiv eben mit diesem Thema auseinandergesetzt und hatte die erste Hürde, ist das jetzt ein Gewerbe oder ist das jetzt ein freier Beruf? Also das ist, glaube ich, auch nach wie vor immer so eine Hürde, gerade bei Fotografen, beziehungsweise Fotodesignern, ne? weil das ist so freie Berufe, die sind sehr schwammig formuliert. Ähm, und da hatte ich auch wieder gute Unterstützung ähm, von, von Leuten, die mir dann halt auch Rechtstexte irgendwie geschickt haben und gesagt haben, hey, du musst es nicht unbedingt als Gewerbe anmelden, weil ähm, du ja auch keine Passfotos machst. Also ich war da ja auch und bin auch nach wie vor ähm, sehr kreativ unterwegs. Also äh, im Sinne von, wenn du einen künstlerischen Mehrwert schaffst, dann ist das halt auch ein freier Beruf, den du da machst. Ähm, und das mache ich auch für meine Kunden, also ich, ich stelle die nicht hin und sage so, jetzt einmal gerade gucken, äh, Blitz, Klick, Klick, fertig, hier hast du das ausgedruckte Foto ähm, und, und habe da keinen großartigen, bring da nicht meinen Gehirnschmalz mit rein ne, und meine eigene Kreativität, sondern das ist meistens so, dass ich ähm, die natürlich inszeniere in, in der Location, dass ich ähm, den, den Leuten nochmal irgendwas verändere, sei es jetzt irgendwie dass ich nochmal ein bisschen am Make-up irgendwas verändere oder äh, am Styling und dass ich, äh, dass wir irgendwo auch eine Geschichte dann daraus spinnen. Im, wenn, wenn ich die fotografiere. Da fällt mir immer, was äh, spontan ja. zu ein, weil du das gerade ja. sagst. Da bloppen mir quasi Bilder äh, in meinem Kopf auf. Und zwar von Frau Hölle. <lacht> und ja. da kann ich ganz kurz erzählen. Und zwar, Lisa habe ich äh, über Instagram entdeckt. Ich bin ja ein kleiner, äh, bekannter Junkie. Ich verbringe wöchentlich im Durchschnitt äh, 12 Stunden auf Instagram. Wow. Das sagt zumindest äh, mein, mein Streamtime-Scanner. Äh, und äh, genau, und darüber habe ich äh, Lisa entdeckt, weil Lisa ähm, nämlich Frau Hölle fotografiert hat, schon des Öfteren und auch aktuell. Und äh, genau, Frau Hölle, kannst du vielleicht gleich besser sagen, was sie macht? Sie ist auch selber selbstständig und äh, ja, ich folge ihr einfach sehr gerne in ihrem Leben und habe darüber quasi dich entdeckt und äh, ich finde, sie ist eine ganz tolle Frau und du hast schon sehr, sehr schöne Fotos von ihr gemacht, auch in ihrem Büro und sie äh, sehr toll in Szene gesetzt. Und äh, ja, da kannst du ja vielleicht mal kurz drauf eingehen, wie ihr beide eigentlich habt. Gekommen seid. Ja, sehr, sehr gerne. Äh, soll ich, ich würde ein, zwei Sachen würde ich jetzt noch mal sagen zu, dem, ja, äh, zu den Hürden, auch Arbeitgeber und <lacht> <Natürlich>. <lacht> ich bin schon voll aufgeregt. <lacht> ähm, ähm, genau, auf jeden Fall, das war eigentlich so die einzige große Hürde jetzt erstmal zu diesem Zeitpunkt. Ähm, mit Nebenberuf oder Freiberuf und dann habe ich das angemeldet, habe dann meine jährliche Steuererklärung gemacht und fertig war der Lack so. Ne? Und dann konnte ich Rechnungen schreiben und da konnte ich mich halt echt gut ausprobieren. Und im Beruflichen war es dann eigentlich nur so, dass ich halt immer mit meinem Arbeitgeber absprechen musste, dass ich das nebenberuflich mache, dass, das nicht, dass ich nicht für Konkurrenzunternehmen arbeite. Und das war, ist gerade in der Medienbranche, aber ich kann mir auch vorstellen, in anderen Branchen ist das kein Problem, wenn man da auch kreativ, kreativ tätig ist, weil das fördert natürlich auch so den, ähm, den Geist und eben die Kreat Kreativität einfach. Also dass man dann auch im Beruflichen kreativer wird und ausgeglichen noch ist. Ähm, insofern, wenn man da einfach äh, mit seinem Arbeitgeber spricht, ist das eigentlich gar kein Problem. Und auch bei der vier Tage Woche war das Gott sei Dank kein Problem, weil die Leute oder meine Chefs dann auch gespürt haben, dass ich nur so da bleibe, ne? weil ich einfach auch diesen Ausgleich brauchte. Und ähm, das, ich denke schon, dass man, ähm, wenn, wenn man es wirklich will und wenn man mit dieser Energie auch in dieses Gespräch reingeht, dass sich da Wege finden. Und das waren tatsächlich so die einzigen, wo man sagt, okay, das könnten Hürden sein oder da habe ich auch vorher immer gedacht, oh mein Gott, was wird mein Arbeitgeber sagen, aber es war am Ende überhaupt nicht so schlimm, also man malt sich alles viel schlimmer aus, als es eigentlich ist und äh, ja und dann gab es diesen glücklichen Moment, wo ich die Tanja, die äh, AKA Frau Hölle kennengelernt habe, ähm, bei einem Workshop tatsächlich auch übers Internet erstmal habe ich sie kennengelernt. Ich habe äh, da kam ploppte so dieser Trend Lettering auf und ähm, da habe ich nach Produkten im Internet gesucht und habe mich einfach mal belesen und dachte was brauche ich denn da so für Stifte und Materialien? Und da bin ich auf einen Blogbeitrag von ihr gekommen. Und das hat sie so schön irgendwie geschrieben, da bin ich hängen geblieben, bin dann auf, also bin dann über ihre Webseite zu Instagram gekommen und ähm, habe gesehen, dass sie auch Workshops anbietet. habe dann auch so ihre Stories verfolgt und war da ganz gefesselt und auch ganz angesteckt so von ihrer Energie. Und ähm, dann hat sie die Workshops ausgeschrieben und dachte ich, auch melde sich einfach mal an. Das sah irgendwie so schön aus und dann dachte ich mal, mein, gehst du einfach mal hin. Bin da hingegangen und war halt total, also da hat einfach total die Chemie gestimmt und wir haben äh, beide, also sie hatte kurz davor ja noch bei Boda auch gearbeitet, in der Zeit habe ich auch, auch bei Boda schon gearbeitet ähm, und da war schon irgendwie so diese erste Verbindung, wo ich dachte, okay, krass, also irgendwie war so dieser Werdegang auch ähm, ja, hat, hat irgendwie gematcht mhm. und sie hat mich dann, so ihre ganze Art und ihre Energie hat mich auch so in den Bann gezogen, dass ich ähm, sie einfach mal gefragt habe, ob ich sie mal fotografieren darf. Und sie, bei ihr war das auch noch ganz frisch damals, also sie hat sich da ganz frisch selbstständig gemacht ähm, und, und dann war sie selber auch so überrascht und war so, äh, okay, das ist irgendwie das erste Mal, dass mich das jemand fragt, so nach dem Motto. Ähm, und, und hat gesagt, ja komm, lass das einfach mal machen. Und das war so nett und das waren so schöne Bilder und so eine, ja, so eine schöne Energie einfach und so ein schöner Austausch, dass das ähm, geblieben ist. Und ähm, dass wir jetzt, ähm, ich glaube knapp zwei Jahre später, immer noch zusammenarbeiten und äh, befreundet sind und aber auch ähm, zusammen arbeiten, Also immer mal wieder ähm, Produktionen auch zusammen machen für ihre Kollektionen oder für ihr, für ihr Office ähm, und das ist echt schön und wertvoll und weiß ich auch sehr zu schätzen und das ist ähm, ja, einfach ein wirklich toller Austausch. Das ist eine sehr schöne Geschichte und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, sich auf jeden Fall die äh, Fotos äh, anzuschauen. Und ähm, Weil ihr macht sehr, sehr schöne Fotos zusammen oder du machst sehr schöne Fotos von mir, sagen wir es mal so. Danke. Ähm, <lacht> zu dem äh, Punkt ähm, Finanzamt- bzw. Gewerbeanmeldung und ähm, wenn ich es richtig äh, informiert bin, dann hast du das auch getan, kann ich es zum Beispiel auch selber nur empfehlen, zum Beispiel vom Steuerberater auch. Beratung mal hinzuzuziehen und sich dann natürlich auch einfach Anlaufstellen zu suchen, die einem helfen können, wenn man halt unsicher ist, was man bei den ganzen Fragebogen alles ausfüllen soll und wo man in welche Kategorie tatsächlich dann jetzt hinzugehört. Genau, und ich glaube, du hattest ja auch zum Beispiel das in Anspruch genommen, oder? Absolut, absolut. Ja. Also ich habe das damals noch mit Freunden zusammen, die halt in der Buchhaltung tätig sind oder sowas, die haben mir dann auch geholfen. Ich würde absolut auch da, wenn man jetzt niemanden hat, der sich da auskennt, auf jeden Fall zum Steuerberater gehen. Also zum Steuerberater seines Vertrauens. Der ist ja auch für einen da. Der arbeitet ja für den, der ihn anheuert und nicht fürs Finanzamt. Ne? Das muss man ja. ja auch sagen und sehen, weil ich glaube, viele haben da trotzdem Angst, irgendwie über den ähm, Tisch gezogen zu werden oder sowas. Aber ich glaube, da braucht man keine Angst haben, weil die sind pro äh, dem Auftraggeber. Sprich, äh, ich jetzt sage ich mal in dem Fall. Und... Ne? Ähm, und das ist, ich, ich hätte mich total erschlagen dieses Formular. Dabei ist es gar nicht so schlimm, aber man, es muss einem einmal jemand erklären. Also das finde ich ähm, ganz wichtig und auch so diese so ein paar kleine Kniffe und Tricks und Lücken so nach dem Motto, weil am Ende ist es halt, äh, ja, es ist, es ist es ist halt ein vereinheitlichtes Formular, was irgendwie jeder ähm, äh, lesen muss auch im, im Amt und deswegen sind da diese Hieroglyphen teilweise irgendwie draufgeschrieben, aber äh, wie gesagt, Steuerberater ist da super wichtig und sich auch nicht verrückt machen lassen und auch selber ein bisschen belesen. Also selber mhm. natürlich auch mal ein bisschen äh, googeln. Wir haben das auch andere gemacht. Mittlerweile gibt es da ja so viele Möglichkeiten und so viele Möglichkeiten auch mal nachzufragen und einfach mal nachzufragen tatsächlich. Ne? Also wie wie haben das andere Selbstständige oder Leute gemacht, die nebenberuflich selbstständig sind. Ähm, das finde ich auch immer ganz wichtig. Man Absolut. steht da ja nicht alleine da. Absolut direkten Austausch und äh, Netzwerken und untereinander immer wieder helfen und fragen. Genau. Äh, auf welche Weise machst du das zum Beispiel? Ähm, wie tauschst du dich aus? Wie netzwerkst du und ähm, wie findest du quasi Support und, und Menschen, mit denen du ja, gemeinsam Business machen möchtest? Ähm, viel über über Internet tatsächlich, also über Instagram in vor das allem, das ist die Opfer. <lacht> ja, das Internet. Ähm, nee, über Instagram tatsächlich ganz viel, weil da sehr ja, sich jeder positioniert und so kommt man auch echt über die Direct Messages und so kommt man einfach super schnell in Kontakt und auch da über, ich sag mal, meine, meine Community ist klein, aber sehr, sehr fein und das ist wirklich ein schöner, schöner Austausch auch, ähm, selbst wenn, wenn jetzt da Leute da dabei sind, die, ähm, die, das, die das aktuell, also ich bin jetzt auf dem Weg, mich komplett selbstständig zu machen, die, das, die aktuell vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich ähm, nebenberuflich selbstständig zu machen oder so, ähm, weil die haben vielleicht auch wieder ganz andere Informationen. Also ich finde, man kann da, man muss da nicht nur von den Leuten, die schon Jahre voraus sind, irgendwie ähm, Tipps annehmen, sondern da gibt es auch ganz viele Sachen, ähm, die, ja, die, die andere Leute kennen, die vielleicht diese Erfahrung noch nicht unbedingt gemacht haben, aber die Informationen haben, so, ne? ähm, Netzwerken, äh, über alle möglichen Dinge, die mir so begegnen. Also wenn ich wenn ich sehe, dass irgendeine Veranstaltung hier in München stattfindet oder sonst wo, wo es mich halt interessiert oder was ich toll finde und ich das Gefühl habe, hey, das spricht mich voll an, dann gehe ich da hin und bin voll dabei. Also also ich wie gesagt, ich gehe dann auch auf die Leute drauf zu und das ist halt ganz wichtig. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich gehe kontinuierlich einmal im Monat dorthin und da ist mein Netzwerkabend, das gar nicht. Also das nicht, aber ähm, ich habe zum Beispiel unterschiedliche Workshops ja auch gemacht, wo sich auch Communities herausbilden, wie zum Beispiel von der Laura Seiler, die Rise Up in Shine University. Da haben sich auch schon ganz tolle Kontakte entwickelt. Zum Beispiel zu der Barbara, die ähm, ist von Paul and Roses, die hat mein Blumenkranz gesteckt für meinen für meine Workshop, meinen ersten Porträt-Workshop. Mhm. Die habe ich über die Rise Up in China University kennengelernt. Oder auch eine, ähm, die Julie, die ähm, hat dann so einen ganz tollen Steuerinfoabend gemacht, wo sie ganz viele Leute eingeladen hat und ähm, da kommt man wieder mit Leuten ins Gespräch. Also, es ist, jede Begegnung ähm, hat auch irgendwo ihren Sinn und man weiß nie, wo das hinführt. Ne? Deswegen, ich finde, man kann da tatsächlich ganz vielen Leuten überall auf verschiedenen Wegen begegnen. Ne? Und, äh, und das muss nicht immer das, das, der, der super Netzwerkabend sein. Das kann halt auch über solch, über eben Workshops, Webinare, wo eben auch ein Austausch stattfindet in der Community, über Instagram tatsächlich, über ähm, auch zum Beispiel habe ich jetzt ein Gründerseminar gemacht ähm, und, und da waren halt auch viele verschiedene Leute aus unterschiedlichsten Bereichen, man weiß nicht, was sich, was daraus noch entsteht. Ne? Und das ähm, Gerade aber auch diese diese ganze Gründerszene ist da sehr, sehr ähm, einerseits aufgeschlossen, man tauscht da sich unheimlich schnell aus und tauscht unheimlich schnell Informationen aus und Visitenkarten und sowieso. Ähm, klar, die Frage ist dann immer, ja, meldet er sich denn dann wirklich mal? Aber man weiß man es weiß nie. Also deswegen, warum nicht... Zumindest einfach mal es probieren und in den Kontakt treten. Was hat man schon zu verlieren? Absolut richtige Herangehensweise. Ähm, du warst sehr, sehr lange nebenberuflich dann aktiv, beziehungsweise andersrum herum gesagt, äh, du warst sehr lange auch, auch erfolgreich in deinem Job ähm, in der Bildredaktion unterwegs mhm. und hast auch verschiedene Unternehmen ja. Ähm, bist da, ja, hast du dort gearbeitet und, ja. <lacht> und, <lacht> genau. <lacht> und erfolgreich du warst äh, in einer guten Position. Ähm, das ist ja jetzt nichts, was man eigentlich so von außen betrachtet äh, dann verlassen würde. Und äh, du hättest ja auch dort weitermachen können und hättest dich ja dort auch noch weiterentwickeln können. Absolutely. Wie kam es denn dazu, dass ähm, dann jetzt doch? du den Weg eingeschlagen hast und das ist ja noch relativ frisch und äh, an dieser Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch dazu okay. du bist ja jetzt äh, vollständig in die Selbstständigkeit rein ähm, wie kam es denn jetzt dazu dass äh, dann doch aus der Anstellung und äh, den guten Job dann doch noch mal den Sprung ins kalte Wasser zu wagen mhm. ähm, ich glaube das hatte unter anderem also dass ich dann diese, wirklich diese Energie hatte, das zu machen, ähm, kam ein bisschen auch durch den Berufswechsel, weil ich war im viereinhalb Jahre beim Boda Verlag ähm, und war dann ein halbes Jahr bei Sky Deutschland und hatte da auch echt ähm, wirklich eine coole Position, coole Aufgaben hatte, wie du gerade gesagt hast, Entwicklungsmöglichkeiten, absolut. Mhm. Ähm, habe da ganz tolle Menschen kennengelernt, wirklich wirklich tolle Kollegen. Ähm, und ich hatte aber trotzdem das Gefühl, ich, wie ich es wie vorhin schon mal so ein bisschen beschrieben habe, ähm, ich kann mich nicht richtig entfalten. Also ich kann, ich bin gefesselt, ich bin, oder ersticke. Also ich kann, ich kann meine, das, was in mir schlummert, das ist total auf dem Abgleis, äh, Ab Ab Abstellgleis so. Mhm. und so dieses, ähm, es wartet irgendwie darauf, abgeholt zu werden, aber es wird nicht abgeholt und, ähm, und, und das, dadurch, dass das, ähm, dass ich eben den Beruf gewechselt habe ähm, Anfang diesen Jahres und das eh auch erst immer so ein Schock ist, also ich, diese Eingewöhnungsphase ist halt, Schon immer sehr hart, finde ich, ähm, sich da neu zu finden, seine Position zu finden, seine Rolle im Team zu finden, äh, überhaupt erstmal mit diesen ganzen Strukturen, Prozessen klarzukommen. Das ist schon so ein kleiner Schock erstmal. Ähm, und umso mehr habe ich auch nebenher noch ähm, ausgebaut. Also, es war ein extrem arbeitsreiches Jahr auch. Also, ich hatte sehr, sehr, ich hatte so viele Shootings wie noch nie in diesem Jahr und habe äh, meinen ersten Workshop gemacht, habe ein neues Produkt äh, auf dem Online, in meinen Online-Shop gestellt. Und ich frage mich selber gerade, wie ich das alles gemacht habe in der <lacht> Zeit. Ähm, aber ich hatte so eine Energie, einfach auch da, da reinzugehen und, und das hat mir so ein so einen Halt und so einen Freiraum auch gegeben, dass ich das, dass ich so hungrig geworden bin auf noch mehr, also auf noch mehr dieses, ich möchte gerne erschaffen und ich möchte das Gefühl haben am Ende des Tages, dass ich, dass ich da gerade was eigenes aus mir heraus erschaffen habe und nicht halt meine, auch wenn ich ähm, eben bei meinem letzten Unternehmen jetzt so wirklich tolle Projekte begleiten durfte und viel Verantwortung gekriegt habe, also da bin ich auch wirklich dankbar darüber ähm, oder dafür. Ähm, aber dennoch so, gab es natürlich Daily Business auch, ne? das ist ganz klar. Ähm, nur de, dieses Gefühl, dass ich muss jetzt einfach nur meine Sachen abarbeiten, damit ich es so gut wie möglich irgendwie schaffe, am, am Ende des Tages fertig zu sein. Und ähm, war dann natürlich auch von ähm, 9 to 6 und auch darüber hinaus ähm, an meinen Bürostuhl gefesselt und konnte eben nicht, so frei sein, was, was selbst was klar ist, ne? Es ist halt so bei einer Angestellten-Tätigkeit. Ähm, da habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt gerade so in dieser Zeit der Probe, äh, der in der in der Phase der Probezeit ähm, musste ich überlegen, ist es das jetzt so, wie ich mir das für die nächsten Jahre vorstelle, mhm. oder nicht? Und, und so dieses alles so also alles zusammengefasst, ne? Also diese ganze, diese diese ganze Energie, die da mitgeschwungen ist von der Kündigung Anfang dieses Jahres über diese ganzen Aufträge bis zu diesem ähm es ist alles so ungefiltert durch mich durchgedrungen. Ne? Also es waren so, so viele Emotionen und Gefühle, die in diesem Jahr irgendwie aufgebrodelt sind, ähm, dass das alles zusammen mich einfach dazu bewegt hat, zu sagen, nee, ich möchte jetzt erschaffen. Also ich möchte, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich habe jetzt, es so, ist jetzt so ein gutes Alter auch. Ich glaube, am Ende des Tages, man kann es immer machen, aber es war einfach so mein, mein Gedanke, ähm, hey, warum nicht jetzt? Ne? Und natürlich war es komisch. Also wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich, ich bin jetzt kein Typ, der so schnell abbricht. Ne? Also das ist für mich auch eine neue Situation, nach in der in Probezeit zu kündigen, war auch was ganz Neues für mich. Ähm, vorher war ich so, als ich die Probezeit überstanden habe, bei meinem, bei meinem ersten Job, habe ich geheult, weil ich so froh war, dass sie mich behalten wollten. Meine Güte, sie wollen mich behalten. So, ne? ähm, das war halt, das, da habe ich ja alles dafür gegeben, dass ich in diesem Unternehmen bleiben kann. So. Und jetzt war es einfach an der Zeit und da hat mir meine Seele auch gesagt, hey Lisa, du bist raus gerade. Und das hatte nichts mit dem Unternehmen, also für mich persönlich jetzt nicht wirklich was mit dem Unternehmen zu tun. Also mhm. das, ähm, das und erst erst recht nicht mit den Kollegen zum Beispiel. Es gibt ja auch viele Schicksale, sage ich jetzt mal, ne, wo Leute vielleicht auch gemobbt werden, wo es eine ganz andere Situation ist. Also ich hatte da nichts zu leiden. Ähm, und, und, und ich glaube, auch aus dieser Position heraus zu starten, ähm, ist eine energetisch sehr starke ähm, Position oder eine sehr, sehr, ja, ist eine sehr starke Energie, so zu sagen, okay, ich treffe diese Entscheidung jetzt bewusst und nicht aus der Notsituation heraus. Ähm, es war in der Situation wahrscheinlich ähm, das Umfeld auch gar nicht mehr entscheidend, sondern du warst wahrscheinlich bereit für diesen Weg dann genau. und äh, konntest dann das jetzt gehen. Hattest genau. du währenddessen oder jetzt aktuell Bedenken? Hast du Angst vor irgendetwas oder? Oh ja. Ja, <lacht> ja aber Halleluja. Also Erstmal wollte ich noch sagen, es war jetzt gerade ein guter Punkt von dir das Umfeld, eben das Umfeld war nicht mehr so entscheidend. Ich denke doch, dass das Umfeld trotzdem entscheidend war und ist, weil auch mein Freund jetzt mich unfassbar doll unterstützt und auch meine Familie und die gemerkt haben. Also über diese Jahre hinweg, am Anfang war es ja noch so, ja, machst das irgendwann mal nebenberuflich. Und ähm, nach und nach haben die gesehen, wow, okay das, okay, das funktioniert. Dann war es zwischendurch so, hey, wer bucht dich überhaupt? Sind das alles deine Freunde? Äh, nee, das sind auch Leute, die ich nicht kenne. Ne? Ähm, das, das war so, das ging so peu à peu, Schritt für Schritt, habe ich immer mehr Sicherheit bekommen ähm, und, ähm, und irgendwann jemand hat mir dann auch mal gesagt äh, der der sprung ins kalte wasser wird nicht wärmer nur wenn du später springst ne? also das ist halt leider immer ein scheiß kalter sprung ins scheiß kalte wasser Richtig. und ähm, auch, auch da wieder meine schwester hat mir dann man muss mit den leuten reden das ist so wichtig meine schwester hat mir dann in der in der situation wo ich das gefühl hatte okay ach, ich, ich gehe jetzt den schritt ähm, und dann habe ich doch wieder einen Rückzieher gemacht und bin so panisch geworden und habe gesagt, nee, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, ich, ich, ich kann da nicht reinspringen. so Hat mir meine Schwester dann gesagt, hey, ähm, sieh das doch einfach mal, nimm dir doch jetzt mal einfach ein Jahr, da probierst du das aus, das ist so dein Abenteuerjahr, dein dein Erforschungsjahr und ähm, und und wenn es nicht ist, na, dann ist es halt nicht. Und das das hat so gesessen, also das hat so angefangen dann in mir zu arbeiten, wo ich dachte, krass, stimmt eigentlich. Also das sind teilweise vielleicht Dinge, die würde ich anderen, den, den Rat würde ich anderen auch geben, aber man selber <lacht> sieht es so schlecht bei sich. Ne? Deswegen ist es ja. wichtig, dass man Leute um sich rum hat, die einem das auch mal, die einem das auch sagen. Und ähm, das geht aber nur, wenn man mit den Leuten spricht. Ne? Sonst sagen die eben das auch nicht, ist ja klar. Mhm. Und, äh, und da auch da, auf diesem Weg, habe ich mir natürlich mein Umfeld geschaffen. Durch diese Rise Up in Shine University, zum Beispiel bei der Laura Seiler, oder durch die Tanja auch. Ähm, habe mir irgendwo Role Models gesucht oder Vorbilder gesucht, ähm, die, die den Weg schon gegangen sind. Habe mich jeden Tag mit denen beschäftigt. Also jeden Tag in irgendeiner Form, sei es über Instagram, über Bücher, mhm. über... Ähm, mit Leuten gesprochen, wenn es denn möglich war, ne, weil sie greifbar waren. Ähm, ich, ich rede jeden Tag eigentlich mit meinem Freund über irgendwelche Schritte, über, über ähm, ja, tausch mich da aus und das gibt mir ganz, ganz viel Und aber man muss halt danach fragen. Das ist ganz wichtig. Also deswegen, das war echt ein guter Punkt, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich glaube nicht, also ich, ich glaube schon, dass das mittlerweile die Sicherheit in mir drin ähm, stärker ist, als, ähm, als, als äh, die Sicherheit, die mir von außen, die mir vermeintlich von außen gegeben wird. Ne? Weil das war immer ein großes Thema, weil natürlich wird dir von einem, von einem Arbeitgeber ich jetzt mal, eine vermeintliche Sicherheit gegeben, aber am Ende kann er dich auch rauskicken. Ne? Also das gibt ja eigentlich keine Sicherheit, das ist nur für den Moment. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, die Sicherheit in sich selbst zu erschaffen. Ähm, genau, also das Absolut, zum einen. Genau, und ich glaube, am Ende hat ja dein Umfeld auch wahrscheinlich nur genau das gespiegelt. Sie haben nämlich gesagt, Lisa, du kannst das. Sie haben das ja beobachtet, was nebenberuflich dort bei dir passiert ist, was für Aufträge du bekommen hast und wie du dich ja auch entwickelt hast. Und da hat ja dann deine Schwester den richtigen Zug gemacht und hat dir das quasi gespiegelt. Und genau, und ich glaube, an dem Punkt kommt dann, dann wahrscheinlich zusammen, dass man selber bereit ist und das Umfeld erstens auch bereit ist und zweitens einen das noch spiegelt und dann man eventuell die beste, den besten Zeitpunkt hat, um das Ganze sich fügen zu lassen. Ja, ganz genau. Absolut. absolut Nee, voll der, voll der gute Punkt eigentlich. Und wichtig. Also so alles in allem einer der wichtigsten Punkte, was ja eben auch die persönliche Weiterentwicklung ist. Ne? Und das ja. spürt das Umfeld, wie du es gerade gesagt hast. Das spüren die auch. Und zieht dann auch mit. Aber das ist, das, man muss es sich bewusst also man muss es sich ins Bewusstsein holen. Ähm, also am Ende man muss gar nichts, ne? aber es ist halt pff, ich empfehle das. <lacht> <lacht> ähm, so, und genau, und dann hattest du äh, noch gesagt, die Ängste. Oh, 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 oh. Oh, ja, gutes Thema. Ähm, ja, die sind da immer wieder, die kommen auch immer wieder, aber ähm, am Ende muss man sich halt fragen, was, was soll schon passieren? Ne? Also äh, was gerade hier in Deutschland, also was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Und auch da bin ich immer wieder im Austausch auch mit unterschiedlichen Leuten und, und spreche auch über meine Ängste. Und ähm, äh, was ist so eine Angst? Äh, naja, klar, ich könnte nicht gut genug sein, ich könnte keine Aufträge kriegen, ich könnte meine, Br meine, meine Bridge nicht verdienen. So ähm, ich äh, bla bla bla. Das sind alles, also es sind viele ähm, Ängste, die mir niemand beantworten kann, die eigentlich die Antwort liegt eigentlich in mir drin, weil ich muss natürlich aktiv werden. Also das ist wichtig, dass ich diese, dass ich diese Freiheit, die ich jetzt habe, auch am Schopf packe und sage, komm jetzt mach mal was draus. Ne? Das ist, ähm, äh, dass dass ich mich nicht von der von den Ängsten leiten lasse und nicht da drin verliere, weil das Gehirn natürlich in gewohnten im, das ist ein bisschen träge und das möchte gerne in, in seiner gewohnten Bahn bleiben und denkt gerne die Gedanken, die es äh, immer schon denkt. Ja. Und sich zu verändern, das wünscht man sich immer so sehr, aber das braucht halt auch ein bisschen und das braucht Arbeit und das ähm, ähm, ja und und da darf man sich nicht zu so sehr verlieren. Das, manchmal mache ich das. Irgendwie bin ich dann doch irgendwo eine kleine Künstlerin, ne? dass ich manchmal auch gerne mich in, in, in einem Moment verliere. Und ich glaube, äh, es ist wichtig, sich dann wiederzufinden. Ne? Es ist nicht so schlimm, wenn man sich mal kurz aus den, aus den Augen verliert. Das kann man auch mal gehen lassen. Und man kann auch mal Angst haben und man kann auch mal traurig sein. Aber zu merken, dass ganz viele Ängste eine Fiktion sind und dass das, ein, dass das etwas ist, was dir das Gehirn vorspielt. Das ist äh, wichtig zu wissen und das versuche ich mir immer wieder ins Bewusstsein auch zu holen. Und wie genau machst weil, du ich, das? Ja. Also wie gehst du dann mit dieser Angst um und ähm, wie kommst du dann in deine Reflexionen da rein und dass du dich quasi da wieder selber halt auch rausholen kannst? Hm. Ähm unterschiedliche Wege. Ich suche mir wieder meine, meine Vorbilder. Ich kram meine Vorbilder raus und gucke ähm, und, und das sind Leute, die mich nicht, es gibt, es gibt Leute, da habe ich das Gefühl, das erdrückt mich, also weil das zu, vielleicht zu groß ist oder so, weil das, mhm. klar sollte man sich große Ziele stecken und so, aber schrittweise und nicht zu sehr überfordern. Ich hatte auch lange Zeit immer das Gefühl, oh, ich muss jetzt sofort alles können und ich muss das sofort alles haben, bla bla. Ne? Ähm, das erdrückt mich nur. Sondern so Schritt für Schritt ein Step nach dem anderen gehen. So. Und dann hole ich mir eben die Vorbilder raus, die, die toll sind, die positiv sind, die mich bestärken. Und ähm, ich lese dann gerne auch in, meinen, in den in Büchern, die mir helfen. Zum Beispiel die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Das ist so mein absoluter das ist so meine persönliche Bibel, ne? das äh, hat so viel beantwortet ähm, und auch andere tolle Autoren und Bücher, die ich dann auch mal lese, ich bin keine Leseratte, muss man echt sagen, also ich bin, ich tue mich da echt schwer, aber so, solche Themen mich persönlich fesselt es und das bringt einem halt auch was, man merkt, man spürt ja dann auch, dass man sich verändert und deswegen hilft es auch und da immer mal wieder das rauszuholen. Ähm, äh, auch mal meditieren oder Yoga Mhm. Ähm, wobei ich da manchmal schwer rankomme, weil ich so ich hasse Sport richtig doll und deswegen <lacht> es ist so also es sehr, sehr sympathisch. Ja, hasse, ja. <lacht> aber ich würde es halt schon lieber gerne, Also ich merke, mein Körper sagt mir, Lisa macht Sport, aber, aber ich, mein Verstand sehr, sagt mir halt so nein. Also das Hirn wieder, ne? Sagt so mhm. nein. Bleibt sitzen. <lacht> ähm, nee, aber da ist halt, da ist halt Yoga eigentlich eine gute, ein gutes Zwischending. So, ne? Das, das mache ich ganz gerne. Aber auch wirklich mal bewusst zu sagen, ich nehme jetzt diese fünf Minuten und meditiere so. Und komm mal wieder runter. Komm mal mhm. aus dieser Schleife raus. Aus dieser. Das ist eine Schleife. Man steckt da richtig drin fest und dann mal wieder sich zu konzentrieren auf den Atem, sich runterzuholen, das hilft viel. Und meditieren ist jetzt auch nicht so der, der super überspirituelle ne, Gedöns so, sondern es ist nachweislich erwiesen, dass da durch neue Synapsen gebildet werden. und, ähm, und Absolut, ja. aber da muss man auch dazu sagen, das ist ja äh, Gott sei Dank auch bei jedem Sport, wo man irgendwie äh, in seiner Blase dann ist und alles andere ringsherum vergisst. Ja. Ich kann aus ganz kurz, kleiner Exkurs, gestern Abend äh, allererstes Mal Tango-Stunde gemacht mit meinem Freund zusammen und einer Freundin und ihr Freund auch noch dazu. War großartig. Also ähm, das Gehirn musste natürlich auch komplett sich auf etwas konzentrieren. Ähm, ich mache auch ab und zu noch zum Beispiel Bouldern oder gehe klettern. Und auch da, ne? also alleine, dass dieses Gehirn sich mal auf etwas anderes fokussieren muss und ähm, das tut so gut und danach kann man meistens tatsächlich ja gestärkt wieder in seine Tätigkeit dann übergehen und ähm, da findet ja jeder sein eigenes Tool äh, im Sportbereich, glaube ich, und da kann man sich ja austoben und ausprobieren und der eine mag sich weniger bewegen, der andere mehr. Voll, ja, voll. Ich ähm, kenne auch viele, die dann halt sagen, die müssen dann laufen gehen. Also gibt es ja ganz viele, die dann sagen und vor allem, und das ist natürlich auch mega cool, weil du bist in der Natur, also bist in der Natur, du bist draußen, ja. äh, du atmest frische Luft. Ähm, das, das, hilft ja auch schon viel, ne? Und sich dann einfach auf das Laufen irgendwie zu konzentrieren. Ja, absolut, nee, geh ich voll mit. Ja, sowas und halt auch natürlich mich auszutauschen. Also dann auch mit Leuten darüber zu reden und auch mal seine Ängste zugeben zu lassen, äh, nicht zugeben zu lassen, <lacht> zuzugeben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel habe ich jetzt letztens auch erst so einen Instagram-Post geteilt, wo ich halt gesagt habe, hey krass, ich stecke gerade in so einem Moment fest, den würde ich gerne umgehen, ähm, aber äh, da kommen halt Fragen auf und dann musst du durch das Tal durch und das ist, glaube ich, auch wichtig, da mal durchzugehen durch das Tal und das aber bewusst wahrzunehmen und zu, zu wahrzunehmen, okay, ich bin da jetzt drin und ich komme da auch wieder raus es ist jetzt alles gar nicht so schlimm ne? mhm. ähm, und ich finde es aber wichtig, das auch mal zu kommunizieren weil natürlich ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist klar ähm, es spricht nur kaum, wenig, sprechen nur wenig Leute darüber, aber ähm, es ist auch mal gut, sich darüber auszutauschen und dann auch wieder rauszukommen, das ist auch wichtig, ein friedliches Ende zu finden ne? Ja glaube, Wie sieht so. denn aktuell dein Alltag aus? Mhm. Das ah, ist eine gute Frage. <lacht> Hast du ich, überhaupt einen Alltag? Ja, ich, nee, tatsächlich ist mein Alltag gerade so ein bisschen äh, nee, es gibt gerade keinen richtigen Alltag, den muss ich tatsächlich gerade finden wieder. Also so einen, und das merke ich auch, dass das wichtig ist. Ich brauche, neben dieser ganzen Freiheit, die ich habe, die cool ist, brauche ich und erschaffe ich mir jetzt auch wieder neue Strukturen, die ähm, an denen ich mich auch so langhangeln kann, wo ich sage, ich habe da meine Routinen, ähm, damit ich auch in, in dieses Erschaffen auch wirklich kommen kann. Ne? Das, das braucht es auch. Also du brauchst so deine, deine Pfeiler äh, über, über den Tag. Und äh, da überlege ich mir gerade und schaue gerade, was, was so gut funktioniert. Ich meine, der nächste Schritt und der nächste Plan ist, dass ich ja ähm, nochmal ein paar Wochen beziehungsweise Monate auch ins Ausland gehe. Äh, das heißt, äh, da stecke ich gerade in der Planung drin und ich schreibe auch meinen Businessplan gerade. Mach aber auch noch andere Dinge nebenher natürlich, also treffe mich auch mit Freunden, genieße da auch mal die Zeit und, ähm, und, und mach wieder so peu à peu kleine Veränderungen an meiner Webseite, an meinen äh, Social-Media-Profilen, guck, was funktioniert da, was fühlt sich gut an, ähm, probiere mich ein bisschen aus und das ist auch gerade echt eine schöne Zeit und eine schöne Phase, ähm, die die ich auch mal mir gönnen muss. Weil ich habe jetzt lange darauf hingearbeitet, habe mir ein bisschen was angespart, dass ich äh, diese Zeit mir auch nehmen darf. Ne? Also mhm. das muss ich mir bewusst auch sagen. Ich darf das jetzt mal. Und Aber natürlich auch wieder eben diese Strukturen jetzt schaffen und zu sagen, ich äh, werde jetzt auch wieder einen Alltag haben. Ähm, das ist wichtig. Also das ist, glaube ich, total wichtig, sonst da verliert man sich schnell und findet man sich nicht so schnell wieder, <lacht> weiß nicht, aber ich zumindest, ne, deswegen äh, ist es Stand jetzt, kann ich es gar nicht so direkt beantworten, weil es gerade im absoluten Entstehungsprozess ist. Okay, ähm, ansonsten hätte ich uns noch gefragt, was vielleicht so die einzelnen Punkte sind, ähm, was du vielleicht einen Ausblick hast, wo du dich dran orientieren möchtest oder ja. strukturieren möchtest. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass es für dich zum Beispiel auch ein Thema ist, ähm, sprich Thema Homeoffice. Wie arbeitet man mit anderen zusammen? Ähm, wie schafft man sich ja auch selber einen ähm, Alltag, sprich also als Selbstständige, wenn man zu Hause sitzt, so dass man halt einen Austausch hat, einen regulären und so weiter? ja. Ja. Ähm ja, das äh, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, also ich, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, wie ja. ich das jetzt fahren werde, aber da gibt es ja so viele Möglichkeiten mittlerweile, eben auch mit ähm, mit äh, Workspaces und so, dass ich da auch irgendwo äh, rausgehen kann und mir dann einen Platz anmieten kann, ähm, aber ich habe hier zum Glück auch die Möglichkeit, im Homeoffice arbeiten zu können. Möchte ich aber nicht jeden Tag machen. Also da merke ich auch, ich muss unter Menschen. Ich muss unbedingt raus und unter Menschen sein. Das ist das, wo ich wusste, das wird mir fehlen. Das ist jetzt auch so, dass mir einfach Kollegen fehlen. Ne? Weil das mhm. finde ich immer schön. Und ich bin auch ein Teamplayer und arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen das ist schon sowas, da merke ich, ich muss auf jeden Fall unter Menschen. Aber das interessiert mich bei dir tatsächlich auch, wie machst du das jetzt gerade, weil du bist jetzt, hast ja gerade gesagt, dass du ins, ins, Home, ins Office gefahren bist und da habe ich mich nämlich gefragt. Ich dachte nämlich, dass du, dass du zu Hause bist und da den Homeoffice hast und jetzt hast du irgendwie gesagt, du bist fährst ins Homeoffice und deswegen... Ähm, die Lisa, jetzt hat es doch noch eingebaut, jetzt äh. hat sie mich doch noch was gefragt Am Anfang, ja, ganz bevor wir danke. mich aufgenommen haben hat sie gefragt, darf ich dich dann auch was fragen ich so ja, <lacht> ja, ja. Also, weil ich halt mich wirklich voll interessiert, weil wie gesagt, man kann man kann sich ja nur gegenseitig irgendwie auch befruchten das stimmt, <lacht> ähm, genau, ist für mich ja auch ein Thema und ähm, ich sitze sehr gerne zu Hause, ich sitze tatsächlich auch gerne alleine, weil ich dann viel so eine Blase und Fokus finde, aber natürlich auch manchmal vielleicht zum Kotzen und dann muss ich raus. Äh, heute bin ich bei Johanna. Johanna und ich, wir machen ja Frauenmacht ähm, an bestimmten Teilen äh, und vor allem die Events halt alles zusammen und sie ist eine sehr, sehr gute Freundin und äh, sie studiert und genau, und sie will halt auch nicht immer in der Uni sitzen, beziehungsweise hat sie ja auch ein paar Tage, wo sie halt gar nicht so viel in der Uni sitzt und dann treffen wir uns entweder in einem Coworking-Space oder bei mir oder bei ihr. Und allein die Perspektivenwechsel, ähm, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel bei ihr sitze, hier in der Wohnung, ist für mich natürlich äh, schon mal fürs Gehirn was ganz Tolles, weil das eine andere Umgebung ist. Und zweitens natürlich aber auch sie einfach da und wir können uns austauschen. Das heißt, ich bin heute früh hierher gefahren zu Johanna und bin einfach in einer anderen Wohnung mit einer mit einer Freundin zusammen und genau, wir machen halt jeder unser, unsere Sachen nebenbei und das brauche ich halt ab und zu, ansonsten ähm, würde ich da so ein bisschen zusammenfallen und krepieren in meinem kleinen dunklen Loch da, oh, ich schön oh gemacht Gott. habe. Nein, nein, alles gut. Ja, ja stimmt, du hast, ich habe es letztens gesehen, du hast so ein bisschen aufgehübscht, das steht bei mir jetzt auch noch auf dem Plan, tatsächlich, mein Homeoffice aufhübschen. Ja, man ja. muss sich das ja schön einrichten, da wo man ähm, Dinge kreieren möchte und wo man irgendwie viel sitzt und erfolgreich sein möchte und was ich aber auch noch zum Beispiel nebenbei habe, was mir sehr viel hilft, ist der Hund zu Hause. Ja. Ähm, mein Freund und ich, wir haben einen Hund zusammen. Und äh, so lässig es an manchen Tagen ist, ist es sehr gut tatsächlich, dass er dann immer wieder ansteht und sagt, ähm, die Gassi-Runde, die müsste dann jetzt auch nochmal gemacht werden. Und das ähm, passt nicht immer in den Alltag, Alltag bzw. in den Kalenderterminplan, aber es passt dann eigentlich, am Ende doch und für ja, fürs Gehirn, für den Körper ist es immer wieder gut, ne? an die frische Luft und raus und dann wieder zurück an die Arbeit und du hast währenddessen irgendwie irgendwie mal fünf andere Ideen, auf die du sonst nicht gekommen wärst und ähm, ja, das ist auch echt gut, einfach mal wieder oder ja, in kleinen Schritten immer wieder rauszukommen aus seinem, aus seinem Schreibtisch-Dasein. Ja, absolut. Ja, das stimmt voll. Äh, so, komm, ja. Nein, da ich noch eine letzte Frage Ich weiß, eigentlich ist es andersrum, aber weil, weil ich ja gerade eh auch eben in dieser, in dieser Büro-Homeoffice-Phase stecke, hast du dir die, den, dein Homeoffice dann nach irgendwelchen Kriterien eingerichtet? Weil ich habe zum Beispiel auch eine... Ähm, ganz liebe Freundin auch eine mittlerweile eine Kundin von mir bzw andersrum eigentlich erst Kundin dann Freundin geworden ähm, die ist Feng Shui Beraterin und die hat mit mir mal so ein bisschen Feng Shui gemacht hier in meinem Homeoffice und das hat auch schon echt viel geholfen <lacht> hast du das auch in irgendeiner Form gemacht oder hast du dir einfach gedacht so ich mache das jetzt so wie es mir halt so gefällt nee also bei mir ist es immer ganz wichtig es muss ästhetisch schön aussehen bei alles bei mir <lacht> ähm, ja. aber es muss natürlich auch funktionabel sein ähm, Nee, ansonsten, also ich bin ja sehr minimalistisch und ähm, mir ist die Wohnung halt schon sehr wichtig und auch mein Büro oder mein Schreibtisch, ähm, da ist mir wichtig die Optik zum Beispiel. Und dann ja. habe ich einfach in der Wohnung geschaut, hey, ähm, wo können wir das jetzt hier platzieren? Es ist tatsächlich auch der Fernseher dafür einfach rausgeflogen. Ähm, mhm. Wir hatten nämlich einen und bevor ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, hatte ich einfach nie einen. Deswegen war das bei mir im Kopf die erste Option, okay, der Fernseher fliegt raus. Anstattdessen mhm. kommt dort ja. mein Schreibtisch hin. Ich habe das dann meinem Freund eröffnet, diese Theorie, diese Variante. Er hat dann ja. kurz geschluckt, hat gesagt, ja gut, das machen wir dann so. Und dann wurde das umgesetzt. Und da steht er jetzt und es ist eine gute Ecke. Ansonsten habe ich da nicht sehr viel weiter geplant. Ich wusste nur, dass es für mich wichtig ist, einen Platz zu haben. Und nicht, dass es der Esstisch ist, zum Beispiel. Also, ja. das war, dass ich halt auch Dinge liegen lassen kann, dass ich, dass halt dieser Platz dafür bestimmt ist, dort halt zu arbeiten. Das war wichtig. Und dann habe ich sie, oder dann habe ich den Platz einfach nach meinem persönlichen, ästhetischen Augenmerkmal gestaltet. Und das ist bei mir in diesem Fall sehr wenig. Also, eine Eichen, Platte mit einem Gestell von Ikea unten drunter und darauf ein Bildschirm und mein Rechner und das war's. Ja, ja, cool. Ja. ja, gut. Aber das ist doch gut, wenn du dich gut damit, also genauso wie du dich damit fühlst, ne? Ähm, weil da vielleicht noch ein, so für alle, die es interessiert, <lacht> noch ein, ein Tipp, so ein Feng Shui-Tipp, ähm, weil das finde ich persönlich ganz cool, ähm, nämlich dass man, dass man seinen Arbeitsplatz so ausrichtet, dass man im Rücken keinen leeren Raum hat, sondern da irgendwie eine Wand oder irgendeine Sicherheit, also irgendwas, was einem so einen Halt gibt von hinten und nach vorne, der Blick, der sollte inspirierend sein, also das, das wo man ja auch hingeht und deswegen, wenn man da zum Beispiel eine Wand hat und nicht jetzt ein Fenster, wo man rausgucken mhm. kann, dass was irgendwie in die Freiheit geht, was rausgeht, was... Ähm, ja, einfach energetisch sehr ähm, inspirierend schon von sich aus ist, so die Natur, ähm, dann könnte man sich da, und das habe ich gemacht, so, sich so ein Vision Board hinhängen und da ganz viele Inspirationen ranhängen und ah, ja. Bilder, Gut, also. die einen inspirieren oder auch, ähm, ich hänge mir da regelmäßig dran, woran ich arbeiten möchte, zum Beispiel da war es meine Flugangst oder sowas, ne? Flugangst bekämpfen, solche Sachen und wenn du es halt geschafft hast, so dann kannst du es abnehmen. Ähm, <lacht> Cool. Ne? Und, und dann in dein, dein Heftchen machen, dann kommt was Neues ran. Oder ähm, vielleicht auch das Thema Selbstständigkeit, ne, das sich da ranzuhängen. Und was du siehst, das bekommst du auch, weil das, ähm, weil du dann daran arbeitest, weil du es fokussierst, weil du ähm, ja, weil du da, weil du das immer, weil das immer mitschwingt. Und deswegen, das wäre vielleicht noch ein kleiner Tipp fürs Homeoffice. Genau. Finde ich einen sehr guten Tipp, weil natürlich, ähm, ne, du hast ja immer bestimmte Grundvoraussetzungen von der Wohnung her und nicht jeder kann halt zum Beispiel zum Fenster rausgucken und das war mir tatsächlich genau. selber auch noch nicht bekannt. Instinktiv habe ich mich mit dem Rücken zu einer Wand gesetzt und ich gucke sehr tatsächlich schön. auf unsere große Fensterfront in den Garten. Ja, mega. Ähm, cool. Aber klar, das ja. kann halt nicht jeder, sondern hat irgendwie eine Wand und das mit den Bildern finde genau. ich sehr schön. Vor allem Dinge visualisieren mhm. <lacht> und dann sich selber zeigen und dann irgendwann wird es wahr, verrückterweise. Genau. Genau. So, jetzt ja, kommen wir aber glaub, wieder so zurück zu dir. So, ja, sehr, sehr. so, so <lacht> läuft das hier nicht, Lisa. <lacht> so geht das nicht weiter. Nee, so geht das nicht weiter. Ähm, wie, du, du bist ja jetzt aktuell zum Beispiel gemeldet, korrigiere mich gerne beim Arbeitsamt und wirst du erstmal Zeit nehmen und dann wirst du reisen und so weiter. Worauf ich hinaus möchte ist, dass ich weiß, dass du irgendwann mit dem Gedanken spielst, den Gründungszuschuss zu beantragen. Ähm, mhm. Wie gehst du davor? Wie hast denn du dir Gedanken gemacht zu der Finanzierung deiner Selbstständigkeit? Ähm, also erstmal ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, dass du beim, also ich habe mich nicht beim Arbeitsamt gemeldet, um mir Zeit zu nehmen, sondern es ist tatsächlich eine Voraussetzung, um den Gründerzuschuss zu beantragen. Sprich, wenn ich auch ins Ausland gehe, melde ich mich da auch wieder ab und das ist auch mein Ziel so. Also, das ist ich, die Zeit, das ist jetzt, wird jetzt anderthalb Monate sein oder sowas, wo ich eh gesperrt bin, weil ich ja selbst gekündigt habe, nutze ich nur dafür, dass ich einfach auch meinen Businessplan schreiben kann, damit ich dann den Gründerzuschuss beantragen kann. Die nächste Zeit finanziere ich mir darüber, dass ich einfach was angespart habe. Ich arbeite natürlich, möchte auch in der Zeit, wo ich jetzt plane, ins Ausland zu gehen, auch dort arbeiten, an Produkten arbeiten, die vielleicht jetzt noch kein oder in dem, zu dem Zeitpunkt noch kein ähm, Geld bringen, aber dann in der Zukunft ähm, ich dann Einnahmen generieren werde, ähm, werde auch an Workshop-Konzepten arbeiten und möchte, wenn es funktioniert und wenn ähm, Leute mir vertrauen, äh, dann auch gerne im Ausland Fotoproduktion durchführen. Ähm, das wäre eine schöne Sache und da ich, möchte ich auch proaktiv auf Unternehmen zugehen. Äh, genau, und, und der Gründerzuschuss ist natürlich eine mega Sache. Also ich hoffe, dass es funktioniert, weil es ist eine Kann-Leistung und keine Muss-Leistung. Ne? Also ich ist nicht gesagt, dass man den bekommt. Ich hoffe, dass es funktioniert. Also ich baue, ich, ich stecke da alles rein, wie gesagt, auch durch, einfach auch anhand dieses Businessplans. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man den dann eben kriegen kann. Die Folge 2 folgt dann in einem halben Jahr. Ja, genau. Wir uns dann nochmal. Ich genau ob denn dann alles funktioniert hat. Aber auch, wenn ich die nicht kriege, muss ich ehrlich sagen, ist das jetzt auch kein Beinbruch. Also das wäre eine coole Sache auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist wichtig mit der Intention und mit der Energie ranzugehen, dass man es auch von sich heraus, also aus sich heraus auch schafft, weil dann wird es auch funktionieren und der Gründerzuschuss ist cool und schön und, ne, und nett, so, aber das ist ja nicht alles. Ne? Also, ja. deswegen, äh, ich muss es auch so schaffen und werde es hoffentlich du auch so schaffen. Es. Yes! Ja, das ist das, ist das große Ziel und das ist, ähm, da arbeite ich dran, auch immer wieder in diese Energie auch reinzukommen, ne? dass ähm, das dass, dass alles funktioniert. Und ja, aber wie gesagt, dennoch ist äh, das ist eine coole Möglichkeit und ich glaube, das kann man allen Gründern nur empfehlen, die diese Möglichkeit versuchen wahrzunehmen und den Businessplan zu schreiben. Wie gesagt, da ist halt wichtig, dass man mindestens einen Tag arbeitslos war. Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie ganz witzig, ne? weil ähm, denkt man da irgendwie gar nicht so dran. Aber da gibt es halt echt Fristen und sich da einfach vorher mit auseinanderzusetzen und das auch wirklich zu planen und sich nicht einfach so reinzustürzen. Also das war mir bei mir jetzt auch echt wichtig. Deswegen, wie gesagt, ist das jetzt nicht für mich so eine Phase, hey, ich pümmel mal so ein bisschen rum, und, ne, sondern es ist schon eine okay. sehr produktive Phase dennoch. Du hast kurz angesprochen, dass man ja einen Tag arbeitslos sein muss, um zum Beispiel Gründungszuschuss überhaupt beantragen zu können. Ja. Unsere aktuelle Landschaft in der Politik ist ja nicht wirklich danach ausgerichtet, Menschen zu fördern, die sich selbstständig machen möchten, sondern eher es als eine Notlösung angesehen wird, würde ich mal so beschreiben. Mhm. Würdest du dir irgendetwas wünschen als Aktion aus der Politik heraus, um die Selbstständigkeit in Deutschland aktiver zu gestalten? Mhm. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ich denke eben, dieser Gründerzuschuss ist eine wirklich tolle Sache. Und es ist auch ein guter Punkt, dass du gesagt hast, das wird so ein bisschen als Notlösung gesehen. Weil das hatte ich jetzt in den letzten Wochen auch ein bisschen das Gefühl... Ähm, auch bei dem Gründerseminar, das war cool, waren coole Leute, man, man steckt da ja auch nie drin, aber bei manchen war es schon so, dass sie halt gesagt haben, naja gut, ich bin so richtig, also die, die hatten jetzt nicht wirklich diese Motivation, bei manchen, nicht bei allen, ähm, war es dann so, dass du nicht so richtig wusstest, wollen die das jetzt wirklich oder ist das jetzt die letzte Chance oder überhaupt dann irgendwas zu finden, mhm. weil man halt was studiert hat, ähm, was nicht äh, in unser System passt. So. Ähm, da kam tatsächlich dieses Gefühl auf und deswegen würde ich mir wünschen, dass zum Beispiel der Gründerzuschuss eine Muss-Leistung wird für Leute, die aktiv kündigen und sagen, hey, ich mache das jetzt. Oder zum Beispiel sowas wie, also ich kriege halt jetzt natürlich kein Arbeitslosengeld, wenn ich gekündigt habe für drei Monate, bin ich eben, wie gesagt, gesperrt. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil meine Intention ist ja, was ähm, für dieses ganze System und für alles natürlich erstmal für mein Leben, klar, es fängt ja mhm. klein an, aber langfristig auch Mehrwert zu schaffen und dann auch in diese Wirtschaft auch mit aktiv reinzugehen und deswegen ähm, da vielleicht ein bisschen individueller auch zu entscheiden. Ne? Also für wen ist das jetzt irgendwie die letzte Chance und wer will da wirklich auch rein investieren? Das ist echt ein guter Punkt. Also deswegen fände ich so diese Unterstützung da, klar, und das ist das, was der Staat in, in dem Moment vielleicht auch geben kann, ähm, finanziell ähm, da mehr Zuschüsse gibt. Aber da muss ich ehrlich sagen, dass, ich mich, dass es bestimmt hier und da auch Möglichkeiten gibt, vielleicht auch über Organisationen und so, ich mich damit aber gar nicht so sehr, befasst habe, weil bei mir ist mehr das Thema, ich möchte das aus eigenen Stücken aus mir heraus schaffen, deswegen ist mir auch diese Sperrzeit jetzt relativ egal, weil ähm, ich will das, also ich muss mit dieser Energie rangehen, dass ich das schaffe, so, ne? ähm, deswegen, das ist halt so mein persönliches Ding und mein persönliches Lebensthema. Ähm, und ansonsten, was ich aber halt mitgekriegt habe, was ich wirklich, was ich echt, dramatisch finde, ist so diese Zeit, wenn man denn sich dazu entschließt, dann auch mal eine Familie zu gründen. Also das habe ich halt bei selbstständigen Freunden festgestellt oder mitbekommen, dass es einfach richtig schlimm ist, dass du in der Zeit, du könnt, kannst natürlich Elterngeld beantragen, aber du darfst dann nichts verdienen in dieser Zeit. Und das finde ich katastrophal. Ich meine, das ist ja für den, dann kannst du dir ja die Kugel geben, so als Unternehmer, als Einzelunternehmer. Dann kannst du dein Business ja zumachen wenn du, wenn du, ne, das ist mhm. das finde ich, das ist so eine Sache, mit der habe ich mich äh, auch intensiv noch nicht befasst, was für mich noch nicht anstand, aber ich habe es immer wieder mitbekommen von von selbstständigen ähm, Einzelunternehmern in meinem Umfeld, ähm, dass das einfach schwer ist und dass die auch diese Zeit, so wie es vielleicht eben Festangestellte können, die Zeit mit ihrem Baby nicht genießen können, ne? die die andere bekommen, aber sie halt nicht so richtig und dann alles zusammenwuppen müssen und da irgendwie einen Weg finden müssen. Das finde ich ein bisschen schade. Genau, und ähm, es geht ja auch nicht immer nur darum, dass du deinen Weg äh, selbst finanzieren möchtest beziehungsweise, dass du es mit deiner Selbstständigkeit auch alleine schaffen möchtest, sondern ich sehe das so, dass ja die Politik, wie gesagt, auch einfach eine Haltung abgibt oder halt eine Stellungnahme zu bestimmten Themen und da ja auch eine Position einnehmen kann. Und ich glaube, dass wir in Deutschland schon noch eine Position in der Politik haben, die nicht wirklich proaktiv dir zeigt oder uns Menschen zeigt, dass die Selbstständigkeit wirklich eine ähm, akzeptierte und ähm, ja, anerkannte Alternative ist zu der Festanstellung. Und ich glaube, da können wir tatsächlich uns noch ähm, besser öffnen und das auf einen gleichen Stellenwert bringen wie die Festanstellung. Ja, das, das stimmt. Und ähm, äh, das hat tatsächlich, finde ich, ähm, auch wenn man es, wenn man es ein bisschen runterbricht wieder, äh, finde ich, wird man von vielen Seiten dann auch äh, sehr klein gehalten, sogar gerade dieses Thema Steuern und so das macht so vielen Leuten Angst und das hat mir auch lange Angst gemacht. Und das da denke ich immer noch so, oh, muss das sein? So, ne? Also so viele Dinge, die du einfach beachten musst. Ja. Und so viele oh, so viele Lücken auch und so viele Grauzonen und so. Du weißt gar nicht so richtig, du kannst dich kaum an irgendwas so richtig richten, weil es gibt immer irgendeine Grauzone. Ähm, und das finde ich so verwirrend auch. Und da wird man teilweise, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen verängstigt. Und das finde ich das finde ich tatsächlich auch sehr schade. Und das kann man echt verändern. Und auch dieses Thema Krankenkasse zum Beispiel. Das war ja der Mindestbeitrag, glaube ich, aktuell ist bei mhm. 400 Euro im Monat, den man ja. Krankenkasse zahlen muss. Da ist aber aktuell der Stand, ähm, dass wohl zu Beginn... Ab 2019. Genau. Ja, genau, Januar. Ähm, wird es, ähm, ist der Mindestbeitrag bei dieser ähm, bei den 180 Euro so um den Dreh. Mhm. Ähm, was ich schon mal ganz gut finde und den ersten Schritt, es hat ein bisschen gedauert, aber wir sind es ja mittlerweile gewohnt zu warten, ne? aber irgendwie scheint sich ja doch was zu bewegen, hofft man. Aber ja, da gibt es schon auch in, ähm, ja, da gibt es definitiv Punkte, die, die man verändern könnte, wo es aber, glaube ich, dennoch auch Wege gibt, mh, ja, vielleicht auch über Organisationen, also wenn man auch ein bisschen Eigeninitiativ da ist ähm, oder, ja, wenn, wo, ich sage mal so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ne? Absolut, natürlich.
1: Und das ganz... gehört dann
0: natürlich auch mit rein. Klar ja. wäre es schön, wenn es manch an, an, an manchen Stellen leichter gehen würde, aber dennoch hat man auch irgendwo ein sicheres, ähm, einen sicheren Puffer, wo man darauf zurückfallen kann, wo ein dieses System auch auffängt. Das muss man auch so sehen glaube ich. Also deswegen, ich könnte jetzt, würde jetzt gar nicht unbedingt immer pauschal sagen, ähm, da jetzt so rum rummeckern, man, klar, man es kann sich, kann sich immer irgendwie was verändern, es muss sich auch was verändern. Dennoch gibt es natürlich viele Dinge und auch Sicherheitspuffer, wie gesagt, wo man drauf zurückfällt, wenn es doch schief geht. Das sehe ich genauso und dafür leben wir ja in Deutschland in einem absoluten Luxusland und Modus. Ähm, wo wir zumindest mal unsere Existenz ähm, immer relativ gut absichern können. Genau. genau. Ähm, glaubst du, dass wir in Zukunft mehr Frauen in Führung sehen werden? Ähm, und das ähm, bezieht sich auf Unternehmen, aber auch in der Selbstständigkeit und in der Unternehmensgründung? Absolut. Also äh, auch in Unternehmen, ich hatte, ähm, ich hatte jetzt schon viele, also mehr Chefinnen als Chefs also mehr Frauen in, in meiner in der Führungsposition gut, ich meine, darüber kommen natürlich auch öfter mal noch einige Leute und da sitzen tatsächlich öfter Männer, also in den ganz ho in hohen Positionen oftmals aber da hatte ich auch einige weibliche Vorgesetzte, die ihre Arbeit echt toll gemacht haben also ich hatte wirklich tolle Chefinnen und ich denke absolut, dass das auch ein Trend ist und dass das hoffentlich ein, noch ein langer Trend bleiben wird. Ne? Und dass sich natürlich auch Frauen gegenseitig unterstützen, das finde ich so cool. Also, das, ähm, und das kann man auch wieder runterbrechen auf dem, ähm, also, ich meine, ob man jetzt in eine Führungsposition möchte oder nicht, ist natürlich auch immer eine persönliche Einstellung, also eine, eine Frage der persönlichen Einstellung. Aber auch im Kleinen, auch im Kollektiv und unter den Kollegen ähm, ist es wichtig, dass man sich gegenseitig fördert und unterstützt und dass man nicht immer nur auf seine Vorgesetzten vertraut, sondern auch auf, auf seine direkten Kollegen. Ne? Und mhm. ähm, das wird manchmal ein bisschen vergessen, glaube ich, weil da gibt es auch ganz viele Bereiche noch, wo man wo man noch viel mehr investieren kann und viel mehr dieses, diesen Team. Zusammenhalt ähm, auch fördern kann und ähm, sich, sich da gegenseitig pusht und statt zu sagen, okay, ich muss jetzt auf die nächste Position äh, krampfhaft hinarbeiten oder sowas. Also mir waren persönlich Hierarchien ich, es, ja, ich, sag, ich es, reich, sag es, ich, ich sag hierarchie einfach nicht besonders. Also, ich, wir hatten vorhin auch schon kurz das Thema. Äh, darf, ich, darf ich du zu dir sagen? Ne? Ich duze halt eigentlich fast alle Leute, ähm, weil ich ich und ich respektiere und erkenne auch total an, äh, wenn Menschen was erreicht haben. Total. Also, ich mir, mir imponiert das auch sehr. Für, aber wenn, sobald ein Mensch unempathisch ist und seine, seine, seine Position ausnutzt, mhm. kann er für mich erreicht haben, was er will, ähm, dann kann ich nicht mit dem. Das geht ja. einfach nicht. Also dann, dann imponiert er mir auch nicht und dann, äh, dann werde ich den auch nicht, äh, keine Ahnung. Also das ist, das ist ganz schwierig. Äh, deswegen, wenn du mit mir auf einer Ebene sprichst, dann... Ähm, ja, dann, dann pushe ich dich total so, ne? Also weil ich das einfach toll finde. Und äh, weil ich da auch echt begeisterungsfähig bin. Und äh, deswegen ähm, habe ich das auch in der in den Medienbranche unheimlich geschätzt oder fand es toll, einfach, dass die Hierarchien da sehr flach sind. Ähm, ähm, es gibt natürlich auch Hierarchien, wo du sagst, okay, die werden flach kommuniziert, aber die sind es eigentlich gar nicht und trotzdem spielt jeder so seine, seine Position aus. Ähm, gut, das, das muss man dann halt irgendwie, das, ist, das kann man ja alles nicht so über einen Kamm scheren. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es ist grundsätzlich wichtig, dass sich Frauen untereinander, dass, dass Frauen sich unterstützen, egal auf welcher Position sie sitzen ähm, und dass sie auch Unterstützung erfahren. Und ich sehe auch, dass das ähm, auch von vielen Männern auch diese Unterstützung kommt und die ähm, zumindest in die, dem Blickfeld, wie ich es sehen kann. Ich kann nicht in sonst was für krassen Managerpositionen sehe ich das einfach nicht, weil das ist einfach nicht mein Umfeld. Ähm, das kann ich aus Medien und sowas herauslesen. Aber ich habe in der Medienbranche gearbeitet. Ne? Also ähm, natürlich, ähm, man kann, man kann nicht immer alles so glauben, nicht, dass man, dass einem was irgendwie vom Pferd erzählt wird. Es ist schon immer auch gut recherchiert. Aber manche Dinge fallen einfach auch hinten runter. Also oder die, die werden nicht, die kommen nicht direkt an. Ne? Also ähm, es, es ist schwierig. Also es ist ein großes Feld und deswegen denke ich, Strich drunter ist es wichtig, dass man sich grundsätzlich unterstützt, dass man Potenziale sieht und fördert und dass man Leute eben ähm, scheinen lässt und sie nicht klein macht. Ich wollte spontan Amen sagen. Amen. <lacht> ja, ich glaube, Lisa, wir müssen noch eine zweite Folge irgendwie machen. Ja. Ähm, so, wir, wir sind tatsächlich auch schon sehr lange am quatschen hier ja. und ich habe ja, eine sorry. Frage noch, pass auf. Ja. Und zwar, was würdest du arbeiten, wenn du nicht musst? Als Fotografin. <lacht> Sehr gut, das wollte ja, ich doch nur richtig. hören. Ja, also ich, ja. Genau, das ist super, das ist doch die beste Antwort, die man geben kann. Ich glaube, dass man aber, wenn man sich das vielleicht mal als Aufgabe macht und diese Frage vielleicht ja. ein, zwei Menschen in seinem Umfeld auch mal stellen würde, kommen da bestimmt spannende Antworten mal raus. Ja, voll, cool, ja. Coole Frage. <lacht> äh, cool, wäre ich auch nochmal, also tatsächlich so, würde mir jetzt nichts anderes einfallen. Das ist das, was ich machen will. Perfekt, sehr gut. Ja. Das ist doch das ist doch quasi, das ist doch ein schönes ähm, Ergebnis ja. für dich. Ja. Und jetzt, äh, wo die Leute deine Geschichte gehört haben und auch wissen, dass du nichts anderes als eine Fotografin sein möchtest, ähm, gib uns doch noch ja. mit an die Hand, äh, wo wir dich finden, was wir von dir so bekommen an Dienstleistungen und äh, ja, weiß ich nicht, was wir vielleicht noch in Zukunft von dir erwarten können oder so. Ja. Oh ja. Anziehen. Cool. Also, also. <lacht> <lacht> ähm, natürlich immer <lacht> meine <Web> <lacht> <lacht> ja, www.lisahandke.de Da ist tatsächlich das meine Webseite. Die habe ich schon eine ganze Weile. Die habe ich selber eigens gebaut. Ähm, Lisa Handke, ganz wichtig, Handke mit TK und ohne D. Das ist immer so mein, mein geiler Spruch. Und trotzdem schreiben es die Leute immer noch mit D. Naja, also die Webseite natürlich. Dann äh, auf Instagram. Ich weiß gar nicht, ob du so die Dinge wahrscheinlich auch irgendwo natürlich, verlinkst. Oder was? Natürlich, Ach, natürlich. Wie sagen diese Menschen also, immer an dem Podcast? Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. <lacht> Fantastisch. Sehr schön. Siehst du, der, hier, der, der erste Podcast und schon so, so high professional hier, die ähm, genau, also auf jeden Fall auf Instagram, da bin ich sehr aktiv, auf Facebook äh, bin ich auch zu finden, aber da bin ich äh, pff, aktuell nicht ganz so aktiv, ne? aber dennoch äh, gebe ich mir da Mühe. Ähm, was kann man von mir erwarten? Also ich bin äh, für, mir ist ganz wichtig, Natürlich bin als Basis bin ich, also die Basis bildet die Fotografie. Ich bin Fotografin. Ne? Okay. Ähm, ich mache Porträtfotografie und auch unheimlich gerne Businessfotografie. Also dass ich wirklich mit ähm, Leuten sowohl Frauen als auch Männer natürlich. Ähm, ihr Business fotografiere oder ähm, ihre, Pro also nicht direkt ihre Produkte, natürlich sollte alles irgendwie immer mit, im, mit der Person in Verbindung stehen, aber für ihre ja, Dienstleistung und ihre Webseite ähm, Fotomaterial erstelle ähm, für Instagram und damit mit denen gerne auch an ihren Konzepten arbeite, also das mache ich auch unheimlich gerne ähm, und was man von mir erwarten kann, ist, dass ich gerne noch mehr Dinge eben im Online-Shop entwickeln möchte und werde, die auch Hobbyfotografen nutzen können, die auch Unternehmer nutzen können für ihre, für ihre Businesses, wie zum Beispiel eben die Farbpresets, um dann einheitlichen Bildlook zu bekommen. Da möchte ich noch mehr dran machen, aber auch darüber hinaus ähm, gibt es natürlich viele coole Sachen, äh, wie man die Fotografie noch viel schöner und auch für den äh, nicht-professionellen Fotografen oder den semi-professionellen Fotografen ähm, Einfach gestalten kann und trotzdem, ähm, dass es schön aussieht. Und ich möchte in der, im nächsten Jahr, plane ich neue Workshops. Also da habe ich ganz viele Ideen, möchte auch gerne mit anderen Dienstleistern auch gerne mal zusammenarbeiten ähm, und werde da Fotografie- und Retusche-Workshops anbieten. Ähm, an einem Tag, an mehreren Tagen ähm, oder auch ähm, einzeln über... über, über ja, also einfach so als Einzelkurs anbieten. Äh, genau, das ist so das, was jetzt noch kommt. Und ähm, ja, zukünftig sicherlich auch mehr noch in dem Thema Online-Bereich. Aber ich finde es immer ähm, gerade bei Workshops wichtig, ähm, mit den Leuten zusammen zu sein und zu interagieren. Und deswegen halte ich auch Gruppen sehr klein, einfach um auf die einzelne Personen eingehen zu können. Und die halt auch echt, wie man auch so schön Neudeutsch sagt, zu empowern. Ne? Also, <lacht> ähm, einfach ähm, denen auch ganz viel Energie mitgeben zu können. Und das kann ich persönlich eher auf dem Wege, dass ich, dass ich, ja, mit, mit den Personen einzeln zusammen hocke. So, und das sind halt maximal so Gruppen aktuell von sechs Leuten. Vielleicht wären es mal acht, aber ich glaube, viel mehr in der nächsten Zeit nicht. Ähm, viel mehr kann ich persönlich einfach nicht greifen, so, ne, die sind dann, also da kann ich da kann ich dann einfach nicht in der Zeit um, auf die eingehen und das mhm. ist schon Genau, das sind jetzt erstmal so die nächsten Schritte und das, was man von mir erwartet. Spreche, wir sprechen auch. irgendwann nochmal über die Methode Elevator Pitch. Äh, okay. <lacht> nein, nein. Also, oder, vielleicht, oder vielleicht gebe ich das nächste Mal einfach an, so jetzt in äh, zehn Sekunden. Ähm. Oh Gott, ja. <lacht> nein. Also, mit, das, das ist so ein Thema, da arbeite ich noch dran. Um <lacht> Also, Lisa aus München, 28, ursprünglich aus der Lausitz. Das ist sehr sympathisch. Äh, wenn ihr Fotos braucht für Porträt, Business oder sonstiges, dann besucht äh, ihre Seite und ähm, ich bedanke mich bei dir, Lisa. Es war mir ein großes Vergnügen mit dir. Ja, mir erst. Dankeschön. <lacht> ja, danke, dass du, dass du mich nicht unterbrochen hast. Hab, ich noch so unterbreche mich, wenn ich so zu viel laber. Ähm, also äh, danke, dass ich, dass ich hier so viel Freiraum bekommen habe, ähm, äh, mich, mich so, so weit auszuholen. Und äh, danke für die schönen Fragen, auch für die Impulse und und ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß mit dem Podcast. Und ich freue mich auf ganz viele tolle Folgen und viele inspirierende Geschichten. <lacht> und dir viel Spaß in der Selbstständigkeit. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Und dir Dito. Ciao. Ciao.